0: excelente domingo les deseamos nuevamente aquí en debate libero para hablar de fútbol internacional los saluda israel de esa desde alemania con mis amigos y compañeros darío tobachán en la argentina y david nevares en méxico ¿cómo estás muchachos?
1: hola israel ¿cómo te va? un gusto saludarlos buen domingo para toda la gente que nos escucha a través de la octava sports muchos temas calientitos para charlar el día de hoy
0: todo, todo está calientito, menos el, menos el clima acá en Alemania. Darío, ¿cómo está el clima allá en Argentina?
2: Acá es un clima
0: húmedo, eh, un día caluroso
2: y húmedo, producto de que ya entramos en el otoño aquí en la Argentina, pero como siempre digo, cuando me levanto en la mañana ya estoy pensando que tengo eh, debate libre para compartir con DS y Nevares, y mis estímulos se van por allá arriba,
0: señores. Excelente, pues ojalá que la gente también esté contenta de escucharnos de vuelta, Hoy vamos a hablar de lo que ha sido obviamente la jornada de la Bundesliga, que pasaron muchas cosas, tema de lo que todo el mundo está hablando acá, el señor Hansi Flick, entrenador del Bayern, le dijo a sus muchachos, eh, si tienen tele, pues ahí se ven, porque ha dicho que no va a continuar con el Bayern, actividad en España y en Inglaterra, en las copas, y un temazo también que queremos... Eh, comenzar con él La UEFA, la FIFA Cierran filas Y le hacen frente a esta idea de la Superliga, esta especie de Pues como una especie de liga Como la NFL con Dos equipos grandes de un par de Países que querían hacer Supuestamente que porque Para hacerlo más atractivo todo eh, Salirse de la Champions y armar Esto, este mini Mini torneo pero FIFA y UEFA dijeron no, señores. David, tú estás eh, muy enterado del tema. Cuéntanos un poco más a fondo lo que está sucediendo.
1: Algo que se venía cocinando ya desde los últimos meses, esta idea de crear una Superliga con los mejores equipos, o si no, mejor dicho, los más poderosos al menos, porque hay involucrados algunos equipos que son poderosos económicamente que aunque en los últimos años les ha ido bastante mal como Manchester United y el Arsenal son pilares de este proyecto por supuesto y aquí lo que hay que destacar es que el conflicto es meramente de dinero nadie está pensando en los jugadores nadie está pensando en la gente aquí el conflicto que se nos va a venir es de dinero por supuesto hay que decir el proyecto de esta Superliga va a ofrecer mucho más dinero a los participantes, a los ganadores unas bolsas garantizadas mucho mayores a las de la Champions League entonces aquí va a venir el dilema el día de hoy a pesar de que esto ya se viene hablando desde algunas semanas, algunos meses mejor dicho el tema es que hoy algunos clubes, sobre todo los clubes ingleses involucrados ya se manifestaron de manera oficial a favor de la Superliga y minutos después la UEFA y las respectivas ligas e incluso voces importantes como los dirigentes de la liga española la, de la liga alemana también que hay que destacar que los únicos que no se han manifestado a favor son los equipos alemanes entonces este tema nos va a dar mucho en las próximas semanas
0: y bueno pues eh, sería así como el, el club ¿no? como decías David el club de, de Toby y algunos equipos de Inglaterra, algunos equipos de, de Italia. ¿Tienes ahí a la mano los datos, mi estimado David, de quiénes Mira, serían van los, los invitados?
1: Los 12 equipos que se manifestaron ya a favor de esta Superliga son el Manchester United, el Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham. Por ahí el City también se habla que, que podría unirse por parte de la Liga en España. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid de la Serie A, el Inter de Milán, la Juve y el Milan. Hay que recordar que parte de este proyecto que se corrían los rumores desde hace ya meses se involucraba también al Bayern München. Y al Borussia Dortmund, sin embargo, no se han manifestado de manera oficial, aunque de la Liga Alemana también ha dicho, eh, ya se manifestaron de manera oficial, y la postura es que por supuesto esto sería un impacto durísimo para el fútbol de cada país, ¿no? Y sí, bueno, como
0: mencionabas, para la gente a ti, qué opinión te merece esta, esta situación, Darío, que estos equipos, que pues los acaba de mencionar David, eh. Pues últimamente no han figurado en, en las mayores y últimas instancias de la Champions League. O sea, me recuerda un poco también lo que está pasando, lo que hicieron en la Liga Mexicana, que dijeron adiós descenso, que supuestamente somos los equipos más consolidados. Y ahí hay unos que no dan pie con bola, pero ahí están cómodamente. A mí se me antoja que sucedería lo mismo, pero a ti qué opinión te merece mi estimado Darío?
2: Mira, de esa cuando suceden este tipo de cosas, eh, indefectiblemente, lo primero que me viene a la mente es eh, un nombre propio que es Diego Armando Maradona. Ustedes me van a preguntar por qué. Porque de alguna manera, Diego hace mucho tiempo se anticipó a todas estas cosas que iban a suceder. Él, él que había querido crear el sindicato de futbolistas porque él decía que en este, en este tipo de situaciones... Los que menos opinan son los actores principales. El Flaco Menotti decía, los actores principales tienen que ser los más consultados. Estamos hablando de los que generan verdaderamente el espectáculo, de los futbolistas. Diego decía, este tipo de cosas iban a suceder y él se anticipó. Yo recuerdo que había hecho una reunión cumbre con Ronald Kuman, con Cristo Stoikov, con el búrgalo, con el polémico Eric cantonal, francés, anticipando todo este tipo de hechos que podían suceder. Como todo, como todo, Diego siempre se anticipaba los hechos, pero no tuvo eco, por supuesto que el poder se encargó de sacarlo del lugar porque sabía que podía generar estas controversias. Que hoy, como dijo David Nevares, el dinero es el que se encarga de empezar a manejar y a tocar las teclas para que la música suene como muchos no queremos, porque como digo, los futbolistas... La afición, digo, los que verdaderamente le dan el color al espectáculo eh, son los que menos voz y voto tienen y los hombres de traje y corbata que se sientan a comer grandes banquetes y caviar que como decía Maradona, le tirás un balón y la agarran con la mano porque ni siquiera saben jugar al fútbol, pero sí por supuesto pueden entender mucho del fútbol y negocios eh, se encargan de hacer este tipo de cosas. Quiero sumar una cosita más eh, eh, lo que se encargó de FIFA de marcar era que los que se sumen a esta idea, esta idea que tienen los superpoderosos, como dice Nevares en Europa, es que si los futbolistas de esos clubes participan en un eventual torneo, por supuesto que no se ha creado todavía, la FIFA los eh, le negaría la posibilidad de jugar en todo tipo de competencias con sus selecciones que incluirían Eurocopa, Copas América y por supuesto Mundial de Fútbol, ¿no?
0: Ahí vemos que, bueno, de alguna forma todavía FIFA, UEFA, las instancias tradicionales, pues tendrían el, el sartén por la mano, ¿no? Al evitar esto, yo creo que pues pocos futbolistas eh, desearían perderse de participar con sus elecciones. La idea, pues, eh, viene también de un conglomerado de allá de, de Estados Unidos, ¿no? Y se nota esta, esta concepción del deporte que tienen allá, ¿no? Si ves la NFL, si ves... Eh, pues la liga de béisbol Aunque hay, hay ligas de expansión Aunque podríamos decir que la liga colegial De fútbol americano Sería como una especie de segunda división Pero existe como este concepto De hacer como el gran espectáculo Entre pocos equipos Y dejar a todos los demás afuera Hablando de, de bueno, hay que, hay que
1: recordar nada más Perdón Israel, eso que mencionas Hay que recordar que ahora varios dueños de los clubes grandes de la Premier, por ejemplo, como Manchester United y el Liverpool, son, son estadounidenses.
0: Así es, de, de, y, y son, son estadounidenses y son de grandes consorcios, ¿no? No es que haya hay un dueño amante del fútbol, son grandes empresas que tienen esta, esta visión distinta y cuando mencionabas, Darío, a Maradona, imagínate que no está más el Napoli en, en una de estas competencias... Hablando de no están más los equipos que a lo mejor tienen este romanticismo y de pronto dan un campanazo, porque acuérdense, por ejemplo, del Ajax, que pues tampoco es un equipo pequeño para, para Holanda, pero bueno, para Europa sí. Y todo este tipo de situaciones de que a lo mejor llegue, aunque es muy complicado que lo hagan, pero bueno, ya no ya no se podría hacer. Oye, Israel,
1: ¿no? antes de... Antes me gustaría que lo habláramos desde la perspectiva como aficionados, no. pero me gustaría darle lectura a un fragmento de este comunicado que emite la UEFA en conjunto con las ligas que me llama mucho la atención. Lo voy a leer de, de manera literal. Dice, si esto sucediera, deseamos reiterar que nosotros, la UEFA, la FA inglesa, la, eh, la, la Federación Española, la Federación Italiana, la Premier League, la Liga, la Serie A, y también la FIFA y todas nuestras federaciones asociadas, seguiremos unidos en nuestros esfuerzos para detener este cínico proyecto, literalmente dice cínico proyecto, un proyecto claro, o sea, que se fundamenta en el interés un proyecto que se fundamenta en el interés propio de unos pocos clubes en un momento en el que la sociedad necesita más que nunca la solidaridad ¿en serio la UEFA está hablando de solidaridad? ¿las ligas están hablando de solidaridad? Sí. Eso es
2: maravilloso, cuánta cínico? hipocresía, cuánta hipocresía, Esto, por eso, o sea, aquí por estamos
1: eso... hablando de quién se queda con más dinero, no eso es más pero, que obvio
2: Pero claro, por eso, por eso hay que levantar la bandera que levantó en su momento Diego Maradona, que fue el único que se le enfrentó cara a cara Porque Diego fue el mejor de todos, no solo fue el mejor de todos adentro de la cancha donde tomó un balón a 70 metros del arco, mientras estaban todos vestidos de traje y mirándolo, el que salió del barro, de un barro humilde, un barrio pobre acá en Fiorito, en Argentina, tomó el balón a 70 metros del arco en el hermoso Estadio Azteca, apiló siete ingleses, los apiló a todos y definió el segundo palo de Peter Shilton después de eludirlo, porque él fue el único que se les enfrentó. Y yo creo que una vez más, por eso a Diego le bajaron el pulgar en el 94, cuando se enfrentó al poder y tuvo todo ese problema que ya lo hablamos Muchas veces cuando le dio ese supuesto positivo y lo corrieron de la competencia. Entonces Diego entendió hace mucho todo esto que venía pasando y toda esta hipocresía que se está manejando en el mundo del fútbol, que a los otros, a los analistas, a los aficionados, a los que aman el juego. Esto es un insulto al amor del juego. Todo esto, toda esta suciedad que anda dando vuelta en los diferentes, tanto en FIFA, en UEFA, en esta Superliga. Europea que quieran crear, lo único que hacen es dañar al, a la pelota y me acuerdo cuando Diego dice la pelota no se mancha, estos muchachos se están encargando de mancharla también ¿eh? a la pelota.
0: Y como bien ¿No? menciona David, una... es que la, la, el gran problema es que desde Joao Belanche, Joao Belange, hasta ahora, Platini, ¿no? que llegó a jugar con Maradona y bueno, el señor se Blatter, la FIFA ha abusado tanto, tiene tantos escándalos de corrupción, y voy a, voy a meter las manos ahí al, al agua y riendo a ver si no me, no me desoyo. Pero se acuerdan que de pronto comenzaron las persecuciones contra directivos de FIFA y de pequeñas ligas y de y de, y de todas las de, de regiones.
1: Todas las eh, confederaciones
0: de confederaciones, acusándolos de, de corrupción y todos estos ataques venían desde Estados Unidos. Híjole,
1: que por pasó? ejemplo en CONCACAF, ningún mexicano envuelto, curiosamente.
0: Sí, y qué estará pasando, caray? O sea, cómo es que Oye, todas estas investigaciones vienen? Es desde, que hay, hay ah, una ¿no cosa, hay una cosa muy importante. Por no hay será. una cosa muy
1: importante, ¿no? Obviamente aquí el, el temor de la FIFA y de todos los demás es perder el pastel, ¿no? Pero hay que verlo también desde la perspectiva de los jugadores, de los clubes, que son los que generan el negocio, eso está más que claro, pero también desde el aficionado. O sea, ¿qué ha hecho FIFA durante las últimas décadas? Generar más torneos, generar más partidos, generar más carga para los clubes, para los jugadores... Y en lo económico no se han visto tan beneficiados como deberían. Que esto es un tema muy relevante. Ahora, si les están ofreciendo más dinero, si les están ofreciendo menos competencia a cambio. Y por ejemplo, yo como aficionado, a mí no me parece nada mal esto de la Superliga. ¿eh? ¿Qué te parecería si en lugar de ver un Real Madrid Granada, por decir algún equipo, un Real Madrid Eibar el fin de semana, vas a ver Real Madrid Juve?
0: La cosa es que no... Pues bueno, se acabaría y la, y lo otro que han hecho que sean cada vez más caros los boletos. ¿eh? Eso lo están permitiendo también. Cada vez es más difícil pagar un ticket para entrar al estadio. Darío, que antes de irnos al corte, tu comentario. Sí, lo que quiero decir al respecto y como para redondear, tan
2: interesante la charla ¿eh? de este inicio de debate libre aquí por la octava sports. Quiero decir, y me acuerdo automáticamente, cuando la UEFA se quiere rajar las vestiduras, me acuerdo lo que dijo uno de los futbolistas más importantes del fútbol alemán de los últimos 10, 15 años, está estén ahí en el pelotón de los Schweinsteiger, de los Valtac, Tony Kroos. ¿Recuerdan cuando dijo... Nosotros los futbolistas somos los títeres de la UEFA, dijo. ¿Se acuerdan que generó cierta controversia por esto de, como dice Nevarez siempre, esto de la sucesión de partidos, esto de que no tienen descanso? Dijo, somos los, los títeres de la UEFA, somos los menos consultados y los más responsables de generar un espectáculo digno para los
0: aficionados. Y bueno, con estas palabras eh, nos vamos a ir a un pequeño descansito nos vamos al corte y volvemos y seguimos hablando de fútbol internacional. Y estamos de vuelta y estamos hablando de esta polémica de la Superliga, de esta liga con un número pequeño de equipos, así como la manera de la NFL en Estados Unidos. Hay el proyecto que quieren hacer en Europa con los equipos pues no los más fuertes, pero sí los más ricos, los más influyentes de las principales ligas para que jueguen solamente ellos,
1: mi estimado David. Oye, para complementar lo que decía Darío de Tony Cross, es que insistimos, al final de cuentas, el, el que menos es tomado en cuenta es el jugador. Y sin jugadores, pues no hay, no hay negocio, no hay pastel. Hay que tomar en cuenta, sobre las palabras de Tony Cross, jugadores top del nivel del propio Cross, jugadores de Joshua Kimmich, superan los 60 partidos por año. Entonces es una carga de trabajo eh, fatal. Y jugadores como los ya nombrados, entre Champions League, las Copas, las Ligas, la Nations League, que las eliminatorias es, es demasiado. Y lo hemos visto en el propio Bayern, por ejemplo, que el equipo está tronado. ¿Qué pasa con el Real Madrid? El equipo está tronado. ¿Viste la, la lista para el partido de este fin de semana? Tenía tres porteros y solamente 13 jugadores de campo porque todos están tronados.
0: Sí, increíble. Y estos son como los que, los que más suenan, ¿no? Pero también y le mandamos un saludo a Carlos Vela y a otros jugadores que, bueno, pues ha dolido cuando se niegan a ir a, a selección, pero pues muchos no quieren ir precisamente porque están tan cansados. Yo conviviendo con varios jugadores que te decían, caramba, es que o sea, sí estoy contento de que me hayan llamado de ir a selección, pero es que hace dos años que no tengo vacaciones. Quiero relajarme, quiero estar con mi familia. Caray, está duro. Y la cuestión de los jugadores y de la afición también, lo dicho antes, que cada vez es más caro ir al estadio, cada vez más hay este concepto del, del fútbol como experiencia, VIP. Señores, esa liga, esa superliga, si se llega a concretar, no va a ser para cualquiera. ¿eh? Va, a, a, va a haber que tener tarjeta de crédito para poder entrar a un estadio, Darío.
2: <risa> claro que sí, claro que sí. Y si a ti te parece, David Podemos y Israel, por supuesto, podríamos eh, darle ya un, enpeco, un, un encauce a esto. ...que está trascendiendo en Alemania, ¿no? Con Flick y Bayern, ¿qué les parece, muchachos?
0: Claro que sí, es que bueno, en esta... ...de lo más sonado que está sucediendo acá en Alemania... ...es que el entrenador, el, el señor Sextete... ...señoras y señores, hay poquitos que pueden eh, presumir esto... ...el señor Hansi Flick le dijo a sus muchachos... ...yo no voy a continuar para la próxima temporada se habla de que pudiera estar cerca de la selección alemana, el Bayern sigue ganando, se impuso 2 a 3 ante el Wolfsburgo, Gladbach se impuso 4 a 0 al Frankfurt, Lewakowski en 3 a 0 ante Colonia, Dortmund ganó su partido ante el Bremen 4 a 1, el Unión Berlín 2 a 1 ante Stuttgart, Augsburgo empató igual que el Leipzig, respectivamente ante el Bielefeld y Hoffenheim sin goles, el partido ante Gerta eh, que recibía um, Mainz en su casa, los capitalinos se pospuso por coronavirus, pero pues este tema opaca a todos. Señoras y señores, problemas en el paraíso es un título. Eh, los ricos <risa> también lloran. Oh, es otro título. Verónica Verónica <risas> Castro diciendo Verónica Luis Alberto,
2: Luis Alberto, te quiero Luis Alberto. Acá los que no pueden decirse te quiero es entre Hassan Salihamitsch y Hansi Flick que nosotros venimos mencionando desde hace varios episodios, muchachos, aquí en Debate Libero que esto en algún momento iba a tener consecuencias. Eh, vamos a recordar que un poco la historia, ¿no? Entre Flick y Salihamitsic, el primer cortocircuito que se genera es un 8 de enero del 2020. Miren a qué momento nos tenemos que ir. Bayer estaba haciendo un, una pretemporada en Qatar, en Dubai, en esa zona del, del mapa geográfico. Y después de un entrenamiento, eh, Hansi Flick declaró a los medios que sentía la necesidad de contar con un defensa de primera línea y un delantero. De primera línea. Esto a Salihamitsch no le gustó porque lo hizo ver en los medios y él rápidamente por medio de Bill, porque se empezaron a contestar por medios de comunicación.
0: Caray, Darío, eso me suena un poco tipo lo que puso de moda el señor Donald Trump, ¿no? de estar mandando recaditos por Twitter y otros eh, medios sociales y eso que trabajan en el mismo edificio, caramba.
2: Increíble, ¿no? Estando tan juntos, teniendo que necesitar de los medios de comunicación para decirse las cosas. Y aparte de eso, cuando sucedió esto, eh, Karl-Heinz Rummenigge, Kale, que no estaba en Dubái precisamente, estaba en las oficinas de Múnich, en el equipo, por supuesto, que él preside, rápidamente levantó su teléfono y discó para ver qué estaba ocurriendo, dijo que, la, que rápidamente solucionen los problemas porque el Bayern Múnich no podía tolerar este tipo de desprolijidades. Evidentemente, los éxitos del sextuple pudieron tapar parte de esa problemática, porque generalmente ocurre que los éxitos tapan el bosque y de esa manera prosiguió. Yo creo que de alguna manera lo que ocurrió con la eliminación temprana en la Champions termina por eh, resquebrajarse esta relación entre ambos y a partir de ahí Hansi Flick, como todos sabemos, después de la, del triunfo frente a los lobos, se encargó de decir esto. Pero yo me acuerdo algo que dijo Ruménigue, muchachos, ¿se acuerdan? Hace unas semanas cuando algo de esto se hablaba Decía, estaría loco Si dejo partir a Hansi Flick eh, Hoy habló Félix Magat, Un ex entrenador eh, Ya les paso el balón con respecto al tema Y él da una opinión diferente Él dice que a él no le gustó Esto de Hansi Flick De utilizar la prensa para salir Del Bayern Múnich Y al mismo tiempo esto también reflota Lo que hablamos el otro día Mateos fue el primero que dijo que para él Flick se iría de el Bayern Múnich, recuerdan que fue la primera bomba que estuvo dando vueltas allí en Alemania
0: Oye David, eh, lo mencionabas antes con la cuestión de, de la Superliga esta Cuestión de dinero, replico, reboto, eso que dices, cuestión de dinero Porque a mí me suena, digo, el señor Hansi Flick, pobrecito, no no le trajeron a nadie y por ahí eh, no le renovaron a jugadores interesantes que él quería. Tiago Guateng, Álava también se va, David Álava, el austriaco. Será cosa de pujas por ahí, de dinero también, de que el señor eh, director deportivo está pensando más en quedar bien con patrocinadores, con promotores, en vez de que el fútbol del equipo del Bayern... Funciona y la pelota ruede
1: Es que es bastante raro que esté pasando esto en una institución tan sólida, tan formal Como lo es el Bayern München Recordaba Darío aquellos desencuentros desde Qatar También el tema Leroy Sané que nosotros tanto tocamos Ese también fue ahí un punto de quiebre se dice claro que, que sí. Hansi Flick no quería a Leroy Sané. Él pidió un delantero, pero él optaba por gente más del tipo de Mario Götze. Y al final pues terminaron trayendo del Manchester City y por una buena lana al señor Leroy Sané. Ya mencionabas eh, el caso de las no renovaciones de Thiago, de David Alaba, del propio Boateng hace algunas semanas. Y, y estoy completamente de acuerdo. Creo que esa eliminación temprana en la Champions League viene a detonar todo esto. Y lo más curioso en esto todavía, ayer se, en, en la conferencia de prensa en Wolfsburg es donde dice yo hablé con mis jugadores y les dije que en el verano me voy. Empezaron a salir incluso desde la propia cuenta de la FIFA, lo dieron como un hecho. Pusieron por ahí uh -huh. un mensajito, gente importante como Bastian Schwanz-Tiger, que es una leyenda del club y de la selección alemana, también le aventó un mensajito al señor Hansi Flick, pero sorpresa porque esta mañana el Club Bávaro saca un mensaje en el que dice que no le gustó la forma en la que se manejó mediáticamente Hansi Flick y dice que no hay nada hecho, que quedan cinco jornadas de Bundesliga y que durante estas semanas el club y el técnico ya con más calma, con unas cubitas, lo van a platicar mejor. <risa> Caramba. Y bueno, hablamos
0: cómo nos hacen quedar mal, ¿no? Porque nos habíamos llenado la boca hablando del Bayern, de la institución tan seria que es, de cómo cuidan a sus jugadores. Después de aquel eh, aquella goliza que le propinaron al equipo catalán, tremendo terremoto... En, en Barcelona y ahora pues vemos pues que hay hay ahí falta de liderazgo qué hubiera pasado si tuviera estuviera si todavía estuviera ahí Uli Jones? será que Cale no puede con el paquete muchachos Darío cómo la ves David
1: <risa> te digo <risa> yo creo que Uli Jones le hubiera dicho al señor Salihamidzic si no le gusta señor se puede ir a mí me deja mi técnico en paz <risa> <¿Tú qué risa> Confío. <Coincido, opinas, Darío? risa> Sí, coincido porque Uli Genes es de esas personas de
2: pocas palabras y mucho axioma y ahí yo creo que Uli Genes le hubiera dicho al Bosnio, la puerta está a mi derecha, te invito a salir prolijamente porque yo tengo al mejor entrenador que hoy puede disponer un equipo y lo demostró el comandante Flick
0: con seis títulos, ¿no? Y pensábamos que iba a ser un equipo de época, a ver qué pasa antes de que se nos vaya el tiempo, todavía tenemos chance de, de hablar al respecto. Sí, claro que sí. Dice el ajedrecista del césped, que nos gusta tanto aquí en Debate Libre, el señor Julian Nagelsmann, que él cree que no se va. Yo creo que no está listo todavía para un equipo como, como este, y sobre todo, pues, viendo lo que está sucediendo. ¿A ustedes quién les suena? ¿Quién quién que pudiera estar? En caso de que al final se vayan, porque como acaba de decir David, pues probablemente parece que van a tratar de retenerlo.
2: Sí, es, es una novela. Esto es una novela que recién empieza y que se están escribiendo las primeras páginas eh, de esa. Yo lo que quiero saber es que, en primer lugar, saber si verdaderamente se va a ir, ¿no? Porque esto creo que eh, no es tan fácil como creía la mayoría, como decía Nevares, John eh, insider envi eh, enviándole un mensaje vía Twitter de despedida cuando sabemos que el Bayern va a ser honor al contrato aparentemente que tiene firmado, ¿no? Pero el entrenador que llegue, uno dice Nagelsmann, uno dice el ajedrecista, uno dice un gran entrenador. Ahora, yo, no hay que perder de vista que el vestidor del Bayern no es fácil de dirigir. Recuerden lo que le pasó a Ancelotti, que no pudo, estamos hablando de Ancelotti, ¿no? Un entrenador con tanta experiencia que no pudo manejar un vestidor a los Neuer, a los Lewandowski y a los miola Imagínense a Nagelsmann con treinta y pico de años tratando de manejar a estos futbolistas que tienen tantos eh, títulos como egos también allá arriba. Y yo quiero mencionar y darle el balón a David. Sabemos que lo de Flick todavía en continuación está en signos de interrogación, pero en los últimos once años el Bayern Munich ya ha tenido a Fangal, a Jupp Heynckes, a Pep Guardiola, a Carlo Ancelotti, a Heynckes como interinato en esa movida, Nico Kovac, Hans Dita Flick y este es el signo de interrogación para lo que viene muchachos
1: Muy difícil lo que se viene en las próximas semanas para el Club Bávaro, creo que vamos a tener tres grandes novelas no las vamos a tener esas producciones en el cine de Hollywood este verano vamos a tener, vamos a tener la película del Bayern vamos a tener la película de Messi y vamos a tener la película de la Superliga así que Va a estar muy bueno todo lo que se viene en estos tres entornos. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero pensar que Oliver Kahn y Rummenigge y van a entrar un poquito en razón. Quiero pensar que ya se tomaron un cafecito dijeron A ver si no te gusta, señor Salihamidzich, vamos a platicar tranquilo. este No te vayas, lo podemos arreglar. Y si no lo pueden arreglar, le van a dar las gracias al director deportivo todavía al señor Hamitsich, no creo que, que quieran desprenderse del, del señor Hansi Flick no creo que después de haber ganado seis títulos en un año y de pronto por una temporada muy atípica y con muchas circunstancias que no les permiten repetir la hazaña vayan a desecharlo a menos que haya un buen acuerdo con y que, y que Flick esté completamente decidido por optar por la selección alemana no que yo también veo esa parte creo que ya se cansó de este día a día de esta relación con con los presidentes con los directores deportivos creo que le ha pesado mucho porque hay que recordar que el señor flick siempre fue el segundo al mando no era tan mediático no era el que daba la cara entonces creo que le vendría bien llegar a la selección por esa parte no por no estar en el día a día en los medios que no se hable tanto de él pero vamos a esperar
0: que él, él conoce muy bien ese entorno, él conoce muy bien ese ambiente, no le tiene miedo, recordemos que bueno, él ya fue campeón del mundo, fue auxiliar del señor Löw allá en Brasil, pero bueno, por el lado del Bayern, evidentemente, además del sextete, es que imagínense, ya lo mencionabas tú antes, David, con otros equipos, eh, dejas, ahí, dejas ir a, a este gran entrenador y ahora vas a tener que meterle también plata a traer a alguien de su tamaño, que en este momento, pues caray, creo que, creo que no hay, ¿no? Se imaginejaba por ahí incluso en algunos medios, llegaban a mencionar hasta Sidán, imagínense.
1: Que vayan por Túgel. <risa> o que vayan por sí, Tugel, Lo que pasa? ¿no? Tremendo. Verdad,
2: muchachos, lo que rápidamente la prensa Muy alemana. Darío,
0: porque nos tenemos que ir al corte.
2: Muy, es muy breve, eh, Sportville había titulado que podía quedarse Close, que es asistente de Flick, pero valga la redundancia, Close, Miro, Close también tiene una muy mala relación con el Bosnio, creo que la puerta ya sabemos para qué lado está, señores.
0: Bueno, por esa puerta eh, saldrán y entrarán algunos, nosotros nos vamos a ir por otra puerta, la puerta que lleva al corte, ¡ay, qué mal chiste! Estamos de vuelta y nos vamos a meter aquí en Debate Libro que hablamos de fútbol internacional. Ya dimos un repaso a otras ligas, pero señoras y señores, actividad en la Copa Inglesa, la FA Cup. Partidazos, gran sorpresa. Había gente diciendo, se les llenaba la boca, diciendo que Guardiola iba a demostrar que es el mejor entrenador de todo el planeta, de toda la historia, que se iba a llevar 20 títulos este año, David. No va a ser, y lo digo con una sonrisa que me llega no solo de oreja a oreja, sino hasta la nuca, caray.
1: <risa> Saludos, Enrique Veas, por cierto.
0: <risa> Un saludito.
1: Pero sí, eh, estaba encaminado por todos lados eh, el señor Guardiola en semifinales y ya con la Premier prácticamente en el bolsillo. Pues el, el, el primer escalón que tenía que dar era frente al Chelsea de Thomas Tuchel en las semifinales de la FA Cup y qué creen? El señor Thomas Tuchel le ganó uno por 0 en Londres al equipo del Manchester City, así que de los cuatro que tenía ya nomás le quedan tres al señor Guardiola, eh. Para destacarlo Parece de Thomas Tuchel.
0: había una canción así, ¿no? de, de unos
1: gatitos, de los perritos, ¿no? de, de los, de los perritos. perritos. Para destacarlo de Thomas Tuchel desde su llegada al Chelsea ¿eh? a todos los técnicos top ha enfrentado, les ganó, Lo acaba de ganar a Guardiola, le ganó a Klopp, le ganó dos veces al Cholo, le ganó a Ancelotti, le ganó a Mourinho y va por Sidán, cuidado.
0: Ni el santo, eh, ni el santo se aventó una, una racha como la que lleva el alemán, hablando de ahora que dijiste Zidane, que hemos dicho varias veces, entrenador eh, infravalorado, caray, eh, entre, entre infravalorados quienes pueden llevar esa camiseta también, es el señor Tuchel que acordémonos, llegó a una final de Champions League, caramba llevó a un equipo que nunca le ha ganado el Paris Saint Germain que no había logrado a pesar de las grandes inversiones a esas instancias y lo despiden Darío, caray o sea, ¿qué sucede? Lo que tú marcas Israel
2: dice es muy acertado porque hay que recordar Recordar, ¿no? Que, que este mismo entrenador, Thomas Tuchel, llegó Thomas Tuchel en realidad, así se pronuncia, Thomas Tuchel, señores, llegó al Paris Saint-Germain, que está plagado de deportivos encomillados, digo, porque no vamos a dejarlo, pobrecito, a Leroy Sané. En el, la terminología sola, ¿no? De Deportivo Sané. Ahí hay Deportivo Dinam Di María, Deportivo Neymar, Deportivo Mbappé. Tantos deportivos que el hombre igual se encargó de llevarlos a la final y dejarlos ahí, donde nunca había llegado el equipo parisino. Y ahora bien.
0: Es que se París... estaban, Darío, eso no, me, no lo había tomado en cuenta, pero es muy importante lo que mencionas. Se estaban matando en el vestidor de, del equipo parisino. No se podían hablar ninguno. Eh, confrontaciones que si Cavani contra Neymar, que Neymar, Neymar le hizo bullying claro. a Mbappé, etcétera, etcétera ustedes recuerdan la famosa escena de un penal,
2: se empiezan a pelear Neymar y Cavani, el uruguayo por la ejecución de un tiro penal rápidamente actuó Tuchel lo sacó a los dos al siguiente partido ninguno jugó, esas cosas hay que reflotarlas, es un entrenador con mucha personalidad y esa personalidad se cruzó, se tomó un avión se fue a Londres y ya al, al Chelsea lo instaló entre los cuatro mejores de Europa y lo instala en esta nueva final de la FI Cup venciendo al City de Guardiola, que una vez más se queda en el debe más que en el haber. Igualmente te cuento, Israel David, ni bien finalizó el partido lo que hace habitualmente Guardiola, nunca elogia al rival, sino siempre hay consecuencias. Dijo que el equipo tuvo un viaje muy desgastante, pobre Guardiola.
0: Claro, claro. Dijo,
2: Dijo que... Hay que, que, eh, hay que la regalarle gente,
0: una patita de conejo al señor. Por
2: favor, de esa, te pido que viajes a Londres o, a Cid, o al Manchester, en este caso, y se la lleves. Y también, pobrecito Guardiola, dijo, tuvimos muy poco tiempo de recuperación. Perdón, los otros equipos también juegan, Pep Guardiola. Tuvimos poco tiempo de recuperación, le dijo al periodista, hasta se enojó con el periodista, estaría bueno que usted esté más informado de los días de recuperación que tuvo el equipo. Así que, Mr. Guardiola, fuera de la final de la fi Cup Y Tuchel, señores, una vez más demuestra sus capacidades
0: David, para considerar esta circunstancia El señor eh, alemán, el Mr. Tuchel Que dicen que es vegano, creo, pero bueno Solo por darles una información más Y que es muy estricto con la cuestión de la alimentación Llega a un equipo que está, andaba mal y de malas No trae a ningún jugador y los tiene ahí y no creo que desde que llegó ha perdido un solo encuentro mientras que Guardiola cada semana cada cada semana se queja de que no hay dinero que no le han traído a los jugadores que se necesita siempre le echa la culpa a los jugadores de todo lo que pasa al clima ya lo dijo Darío a, a que las llantas del avión estaban desinfladas o lo que sea y gastando temporada tras temporada millones y millones yo como director deportivo pienso, a ver, si yo tengo un equipo y gasto una plata entrar un entrenador, no lo traigo para que me diga, tráeme a Neymar, tráeme a los mejores jugadores, lo traigo para que haga funcionar a un equipo y que me haga hacer jugar bien con lo que hay, ¿no, David?
1: El señor Tuchel está haciendo quedar mal a muchos entrenadores con ese discurso de que, ah oh, es que necesito tiempo para conocer la liga, mis jugadores, la adaptación... O sea, ha perdido un solo partido y como dices, es la misma plantilla que dejó Frank Lampard y el señor Tuchel llegó a trabajar y ahí están los resultados a un equipo que se veía prácticamente perdida la temporada. Lo tiene entre los cuatro mejores de Europa y lo tiene también ahí en la final de la FA Cup. Así que el Chelsea, al igual que el Real Madrid de Zinedine Zidane, como bien decías otro, que no se le da el reconocimiento como estratega que se merecería. Dos proyectos que prácticamente en diciembre daban por tirada a la basura la temporada Están ahí cerquita de un doblete
0: Y hablando de, de fútbol español Nos vamos a pasar a lo que fue también la copa allá en Oye, España antes, antes Perdón, de perdón irnos, Israel, antes, antes, de, antes de pasar a,
1: a, a sí, eso, sí, Yo les quería hacer una Guardiola, pregunta Para que siga llorando Guardiola, nada más <risa> Nada más para que siga llorando Guardiola Salió lesionado Kevin De Bruyne. Así que cuidado con eso.
0: Ya. Sí. No, es que sabes qué pasó. Que ahí este entraron unos enanitos y... Le hicieron eh, Harakiri y Vudú y por eso se lastimó. Vamos a
2: ponerle Pero... en el tema Don't Cry de Guns N' Roses a Guardiola. Sí. Me parece que ten, lo tenemos que musicalizar a Guardiola. No y le vamos try... a poner...
0: Ay, Guardiola. Exactamente,
2: Don't Cry de Guns N' Roses de aquel álbum maravilloso Use Your Illusion 1 y 2 que sacó aquella banda mítica de glam metal,
0: ¿no? Ahí tiene que usar su ilusión 1, 2, 3 y 4 y 5 porque cuánto tiempo lleva También. ahí y no le gana a, a los citizens que es para lo que lo trajeron, no les gana la Champions League. Yo para mí señores, por más que la gane este año, creo que es un fracasotote un fraudiola pero yo la, lo que les quería preguntar, está el Special One está el Normal One ¿Qué apodo le ponemos a, a Tujel? ¿El Flaco One? <risa> no sé se les y ocurre bueno. uno Sí, pues tendríamos lleno. que lo tendríamos que articular, pero con Tomás Tuchel. El podríamos... Silence One, el Silence One. Mira, eso me encanta, David. Ese el me Silence gustó One. y con sí. toda su seriedad. Bueno, sí. eh, David, el fin de semana nos preguntaron y nos, los dos, los dos este, pues quedamos mal. Hay que aceptarlo. Los dos dijimos que pensábamos, yo creo que nos ganó más bien el deseo que la razón. Pensábamos que el equipo de Bilbao, que el Athletic se iba a imponer a el Barcelona, pero caray, qué noche inspirada que tuvo nuevamente el señor Messi, qué pena que pues suceda cada cada tanto, ¿no? Y no tenga esa constancia.
1: Vieron el partido. Es que la culpa la culpa es de Iker Muniain, ya dicen que tocar el trofeo antes de saltar al partido es de mala suerte y el jugador o el capitán del Atlético de Bilbao lo hizo, entonces nos, nos limpiamos un poco sí, con nada, eso, pero no, no, de... no, ya entran <risa> <risa> ya hablando en serio eh, dos semanas terribles para el Atlético de Bilbao eh. increíble eh, cómo se da esto por lo de la pandemia en dos semanas pierden dos copas del Rey, dos finales de Copa del Rey. Hace algunos días, la que se pospuso durante mucho tiempo, la final de la 19-20 ante la Real Sociedad contra el archirrival para terminarla. Y ahora es este fin de semana con el Barcelona y goleado 4 por 0.
2: Sí, el, el, el Barcelona hizo un gran partido, pero como siempre decimos, cuando Messi hace grandes partidos, su equipo tiene más posibilidades de llevarse partidos ganados y en consecuencia títulos. Eh, Barcelona y Atlético de Bilbao son dos equipos de los históricos que habitualmente llegan a finales de Copa del Rey. Eh, uno imaginaba por características, ¿no? El Bilbao es un equipo aguerrido, como buen equipo vasco, es un equipo combativo, pero nada de eso pudimos ver ayer y más teniendo en cuenta, como dijo Dehesa, ¿no? El argentino Lionel Messi. Eh, estuvo en, en, en un en modo intratable ayer, jugó absolutamente de todo, encaraba por derecha y ganaba, participaba como un nueve falso y también participaba y ganaba, aparecía por izquierda y también ganaba. Eh, el Barcelona fue el digno y justo campeón de una Copa que de alguna manera yo creo que le coloca una anestesia al Barcelona. Digo una anestesia encomillada porque sabemos que por ahora la Liga la sigue... Peleando a dos puntos del equipo de Diego Cholo Simeone y en la liga, eh, en la liga, en la liga de campeones, bien digo, fue prematuramente eliminado y cuando terminó el partido me acordé, eh, no sé muchachos si lo recuerdan, final de Copa del Rey 1984 en esto Back to the Past y Back to the Future que hacemos aquel vendaval polémico de trompadas entre el Barcelona que cayó 1 a 0 ante el Atlético de Bilbao que lo dirigía Javier Clemente y por el otro lado estaba Menotti enfrentado dialécticamente con el Vasco Clemente y por el otro lado Maradona y Schuster con aquellas patadas voladoras de Maradona que significó el último partido de Diego en Barcelona para después ya sí aterrizar en tierras napolitanas, esas tierras que lo tienen enamorado a Israel de esa, ¿no?
0: Así es, oye, eh, comentaban en la transmisión en vivo, porque al medio tiempo pues todavía no estaba para nada decidido el partido, y decían eh, los comentaristas donde estaba mirando el encuentro, oigan, ¿por qué? ¿Por qué hacen enojar a, a Messi? Porque le estuvieron pegando, el árbitro no sacó las amarillas. Decían, normalmente Messi cuando se enoja sale, sale de, del vestidor y vuelve a hacer magia. Así si es que, ¿para qué, para qué lo. Es como un panal de abejas, ¿no? ¿Para que lo asustan? Pero, David, eh, ¿para qué lo provoca más bien? Eh, se salvó, se salvó con este partido la temporada de, del Barcelona, independientemente de que todavía pueden ganar la, la, la Liga, pero en caso de no hacerlo, salva este resultado, hace ilusionar a los culés.
1: En primera instancia, para un equipo como el Barcelona, en una temporada ganar la Copa no representa mucho. Sin embargo, como se venía dando el año, desde aquel tan mencionado 8-2 ante el Bayern, eh, creo que no está mal del todo, pero bueno, para hacer una institución como el Barcelona, creo que no salva la temporada. Sin embargo, creo que, como lo veníamos diciendo, sí es una gran inyección anímica para Kuman, una gran inyección de confianza para él y para su equipo, y creo que van a encarar el resto de la liga de otra manera. Así que pudieran también optar por ese doblete, ¿eh? tanto que se habla del Real Madrid, en una de esas el Madrid se queda sin nada y el Barça va con doblete, no sabemos, mucho puede pasar todavía en siete partidos
0: eh, Mira, tremendo lo que mencionas, importante fue también Darío ver nuevamente a, a Messi sonriendo, ¿no? porque se pues, habla mucho que hay que tenerlo contento
2: Sí, sí, claro, se estaba hablando de esto, de que Messi, por supuesto, sabemos de hace varios meses que Messi había manifestado sus ganas de partir del club donde, donde se hizo, eh, ahí en, en Barcelona. Eh, creo que también uno tiene que ver mucho las, las imágenes que se transmiten a partir de hechos. Eh, y en el vestidor, cuando finalizó el partido, eh, Joan Laporta ingresó, por supuesto que saludó uno por uno al cuerpo técnico y a los futbolistas pero con la mirada, mientras iba saludando le iba buscando a Messi, fue muy gracioso eso, y cuando lo vio lo encaró y se dieron un fuerte abrazo eh, yo creo que en ese abrazo puede estar o no la continuidad de Messi para la próxima temporada pero reitero esto, creo que la Copa del Rey es una pequeña anestesia para el Barcelona pero también entendiendo que ya no es aquel Barcelona de Guardiola que deslumbré en otros momentos y como, como dijo Nevares, atento que ya tiene la Copa del Rey y si por esas cosas hace un buen partido ante el Atlético de Madrid, se puede llegar a quedar con el doblete, ¿no?
0: Bueno, se nos acaba el tiempo, David, pero quisiera escucharte antes de irnos. Y acuérdense que el lunes ahí está David echando rostro porque la octava sports es también visual, es también televisión. <risa>
1: A las 3 de la tarde, el, los lunes, ahí con, con Beas, con Don Carlos Alberti, y con Miguel Ángel Luis Castillo, ahí estamos también, debate libero en la octava Sports Televisión. Y bueno, nada más destacar también, no igual que, que lo hacemos siempre, criticamos mucho, pero cuando hay que reconocer, hay que hacerlo lo de Messi, este ojalá lo hubiéramos más seguido uno de los goles que marcó que parece ahí de, de videojuego ¿no? ¿Cómo corre? ¿Cómo se lleva a todo mundo? ¿Cómo define? Bien ahí, ojalá ojalá lo podamos ver así más seguido y, y por supuesto en beneficio de, de su club y para toda la gente que nos gusta el fútbol.
0: Claro, porque lo que queremos es disfrutar del fútbol lamentablemente, pues se nos acabó el tiempo, pero nos vamos a ver el lunes, ya saben, por radio y por televisión, esto fue Debate Líbero